0: 好，明姐刚,刚看到的是新近平哦，这个永保清正廉洁政治本色的,的公开谈话。但是，特别是在西太平洋、印太区域当中呢，外界最担心的是武力叛台
1: 。对，我们看到面对中国的武力威胁哦，不是只有台湾单独的面对哦，特别是日本政府今年以来哦，日本高层官员对台湾安全的一个力挺哦。一次比一次明确，那谈话的内容也让台湾社会一次比一次感动哦。那除了这一个协助台湾、哦、捐赠疫苗来对抗疫情之外哦，对于解放军对台湾的武力威胁哦，我们又看到，除了先前这个日本防卫大臣岸信夫不断的、呃、透过这个日澳或者是甚至日德的这个联合声明，都强调台海和平的重要性之外，现在连这个日本的副防卫大臣哦中山泰秀哦，呃非常年轻的这位阁员也出来哦讲得非常直白。等于说替这样的一个政策背书之外，也让外界清楚说日本的一个这样的一个对台海政策的一个新的转变跟背后的考量跟思维哦，究竟为何啊、哦？那特别是这一个中山秀呃泰秀哦，他强调说这个中国解放军在台海的活动哦，不止威胁台湾。其实也直接威胁到日本哦，特别是他从地理的角度上面来讲，他说地理上哦，日本的冲绳跟台湾哦的位置非常的接近，就像眼睛跟鼻子之间一样的一个距离哦，那这样的一个距离。如果今天台湾遭受到中国的武力侵犯的话，也会直接跟日本的安全有关哦。所以他讲到哦，特别强调说，日本其实不只是这个台湾的朋友哦，其实台日之间哦，更像是兄弟，那就像是一家人哦。所以说这样的一个话，其实。在过去来讲哦，极为罕见，特别是一九七零年代哦，美日这一个承认这个呃北京呃这一中政策的情况之下哦，日本对于台湾的特别是安保的议题哦，其实一向不去轻易触碰，甚至不公开去这个谈谈论哦。那我们看到现在日本防卫大臣跟副防卫大臣哦，而且特别是这两位其实是文人哦，还不是军人哦，那一一这样的发表这样的谈话，表示日本执政党对于。台海安全的确是全面性、全盘性的在这个转变啊，而且不是只有公开的喊话，未来贯彻这样的一个政策，非常可能有实际上台日之间军事交流跟合作的突破。那他也特别强调说，这个亚洲二十一二十一世纪啊，台海已经是这整个亚洲的一个红线哦、啊。意思就是说，今天也透过这样的一个说法表明表态，日本。政府对台海安全的一个底线跟政策，那他也同时强调说，冲绳岛上其实也不止这个日本的国民，或者是日本的自卫队，上面还有驻日美军，还有驻日美军的眷属。所以他也同时，特别是这一场这个视讯会议是跟美国的哈德逊研究所、哦、共同来举行，也是讲话给美国听，就是希望美日之间加强美日同盟的关系，共同来正视，特别是要对中国解放军展示威则的一个能力哦，那除了这一个之外，其实这几天哦，这个解放军的一个军力的一个发展哦，其实有一张照片哦，引发网络的讨论哦，就是说这个有商业卫星拍到，呃，目前在海南岛三亚的这个山东舰哦，它是停靠在码头，但是。这个卫星的一个画面上面看起来很诡异的是说，它的一个甲板哦，特别是这一个跑道的地方哦，那在大概舰岛左侧前方哦，这个健身前面三分之一的地方，这个位置刚好是哦，歼十五战机哦，它要升空，后面就会有这一个呃这个挡焰板的这个位置，那那个地方形成了一道这个弧状的阴影啊、哦，那更奇怪是说，我们把照片放大来看，这阴影上头还有。非常多，大概非常多一点一点的小点哦、嗯，看起来好像这个破了洞一样哦。哦那这个这个状况当然被这个很多网友来解读说，这个呃山东舰的甲板是不是在相关的训练过程中出现哦什么样的结构性的损毁哦？那特别是因为过去像这个山东舰它仿造的这个俄罗斯它的唯一一艘的这个扩足。库兹涅佐夫号航母其实在二零一八年曾经就在维修过程中被起重机有掉落砸破了一个这个大洞，在甲板上变成一个大洞，还被中国网友这个笑翻哦。那后来甚至二零一九年还发生大火。那这次当然也有网友在这个推测说，有没有可能山东号也发生类似的状况哦？不过我们从这个，因为它是商业卫星，它解析度哦。其实并不高哦。那这个弧弧形的这个阴影哦，如果就我个人来研判哦，当然网络上有非常多不同的一个推测。第一个，当然因为那个位置刚好是在歼十五它要升空前哦，点燃后燃器的一个位置的一个稍微前方哦，所以有人认为说这一道阴影会不会是这个呃发动机这个点后燃器产生的一个烧痕，这个呈现出来的一个阴影哦。不过如果我们真的去观察的话，像这个两个跑道，因为它它这位置。左右各自有个跑道，那各自有一个挡焰板。如果是后燃器的一个烧痕的话，应该不会呈现连接的状态啊，应该是各自分开啊、哦。那当然还有另外一种可能性，其实后来有不同的角度也看这个阴影到底是呃什么样的一个状况啊。我个人其实比较倾向推测说，它这的确有可能是非常恰巧的是什么？是这一个甲板的工作人员哦，因为它上面的一个一个小黑点，你如果。不仔细看的话，会以为它好像是被这一个类似这个凿穿的一个黑洞，但是其实也非常可能像是人头哦，所以有可能是整组的这一个甲板清洗工作小组在进行 FOD 的一个甲板清洗的一个这样的一个任务哦。那这个阴影在外界看起来，因为商业卫星的解析度不高的情况之下，可能会误认为它变成一个塌陷的状况。那当然。有待进一步有更好解析度的卫星去做探读啊、哦！但是无论如何，不管怎么样，山东舰基本上来讲就是中国解放军对外展示军力的一个工具。那真正要用在台海，其实我个人认为效益非常有限
0: 。那我请教石板明富先生哦，怎么观察台湾？事实上是美中疫苗大战的战场。嗯、那这一次呢，日本也围堵中国，也这个加速提供亚洲其他国家疫苗
2: 。对，我觉得最近呢，日本决定。这是第二批的一百万剂，当然能不能七月八号到？这个谢大使说不能说呢，我们就先不能说吧，因为这个很还有很多变数。但是这一次呢，很明显，我觉得中国的呃反对的声音，中国就上次第一次的时候，中国用一些外交的方面给个日本一些压力，但是这次这个压力已经构不成什么一个很大的呃问题了。但是现在困扰日本的就是说。呃，为什么总给台湾、嗯、这个？作为日本、嗯，等于说日本现在属于在自由阵营的亚洲的老大这、嗯，这这种状况呢、嗯，但各国都要找日本要要要这个疫苗。那么，因为在全世界看来，台湾的疫情并不严重嘛、嗯，感染率不到千分之一。那么现在疫情也得到了控制，嗯、而且上次已经给了一百多万嘛、嗯。然后这一次又为什么给台湾？所以说。日本很难解释这个事情啊，因为越南将近一亿人口给一百万，还有很多很多国家还没有给嘛，嗯，所以说日本就那个防卫副大臣就说台湾是我们的兄弟，我们的家人，对，所以他拿这种说说法来说，就是讲讲述台湾的不一这个不一样的台湾的特殊性。我觉得这这一点是一个做过去的外交上，虽然台湾和日本有各种各样的历史渊源,源，各种各样的关系，但是说这么明显强调台湾的特殊性的。呃，事情日本的从战后这么多年的政治人物中，最终很少说出这个话。我觉得这是一个非常很大的，呃，这个很大的讯号变化变化、嗯。另外一个呢，就是说他光说完这句话，我们就注注视这个中山太秀这个人，嗯、他是非常典型的亲台派了。他就是多少次，就包括呃李登辉去世的时候，他跟着孙喜刚来台湾的，也是那那将近十个议员团之一了。然后他就很明显，当时其实当时他要。来这个他们那个团要来台湾悼念李登辉的时候啊，在东京开记者会，那个资料，
3: 嗯
2: ，说我们团访访问，然后访问目的地写的台湾国，嗯，然后发给发给别的记者，那记者
0: 这么干的呢，记者
2: 觉得蛮奇怪的，还有台湾国这个，就是就是说他们就是在这种这种小动作上，当然我们也也就是就是中山太秀他们，所以他是非常典型的，所以这次呢，他突然记者开开记者会呢，先说台湾。不是一般的朋友，是我们的家人、嗯，是我们的兄弟，然后又再次说出这个台湾是个民主主义国家，这个等于说这个明显就是说，过去日本首相说过嘛，嗯，日本首相说过以后，中国正式抗议了嘛，嗯，要求解释嘛，然后在中国抗议之后，他再次说出来，嗯，而且他是防卫大臣，防卫副大臣是负责防卫和外交，是跟别的这个大臣，重量级不一样的嘛。他在但是最敏感的是，他有意的时候，这就很明显，他在有意踩你中国的红线。中国画出红线，他过去有意踩一脚，碾一下子，感觉了。所以说，有意的踩踩中国的红线，这个也是过去基本上日本外交没有没有见过的事情。那么还有一个，就刚才讲的，日本这次，呃，决定捐助这个各国呢，有越南、有斯里兰卡、有马来西亚，还有泰国。嗯，这些国家呢，大概每个国家都是一百一百万。呃，有几点呢，就是说，一个是日本的疫苗，我们看到日本的疫苗的产量一直我们看不太清楚，但是说六月四号的时候，它是一百二十四万剂，对，现在到过个一个月了，它起码有个五六百万剂，就是说明至少它的生产量，国内这这五六百万剂，所以说，而且它这这 A Z 疫苗是日本国内不用的嘛，我想它会将来源源不断的生产出来，就是为亚洲各国嗯，呃提供嘛，所以说这时候呢，就日本扮演了一个，就是你看这些国家。全是抗中的国家，嗯，就是或者是就是买中国的疫苗不多，或者是用了也没有效的，嗯，就是真正在亚洲的被称为中国的小弟的国家，像辽国啊、巴基斯坦啊、北韩啊、伊朗啊这些国家都没有，对，所以说很明显这还是一个意识形态，就是说，对 ，COVAX 的话你们公平的分，但是说我日本跟我关系好的国家，我们按这个。意识形态取向嘛，价值观取向，我们自由民主价值观的话，你才才有疫苗。就所以，日本呢，其实日本战后这么多年以来，它一直是在亚洲的扮演的角色是非常低调的。嗯，这只在经济上跟大家做生意赚钱。嗯，在外交这么明显发出是这个成绩，也就是说，这次疫情之后和全世界的抗中包围网形成之后，日本突然之间它的角色改变了。对，而且日本现在它提供的 A Z 疫苗是非常重要的什么呢？美国虽然有意提供，但是美国的疫苗都要冷冻，非常那个七负七十度，很多国家都没有啊。嗯、你给他疫苗的话，他没办法保存。日本的 A Z 可以常温，就是说冷藏保存就可以嘛。嗯、所以说。嗯其实日只只能是日本负责这个这个动作，所以日本这次呢，他一下子就把国家的这个影响力提上来了。提上来以后呢，过去在他中国，中国因为或者恐吓，或者是用他的什么那个“一带一路”的支援，在亚洲。绑架了很多小弟必须站在中国嘛，但是日本这次等于说他尝试跟突破，今后在国际会议上就很可能日本会扮演一个和中国分庭抗礼的一个角色。嗯，那么这个背景是什么呢？背景是日本的舆论的民意其实是非常反中的，这这点又又可以看到了，嗯，就是刚才讲这中山太秀，对，其实他选举并不是很强，他过去落选过好几次啊，真的，对，现在快选举了，嗯，所以他有意的踩红线呢，嗯。然后呢，看如果在野党批评他，在野党如果把这个问题炒大了的话，他就能当选。所以说呢，在野党也不上当，大家假到没有听到。所以说现在呢，整个的这个氛围就是说，抗中挺台是变成日本一个基本民意的支持
0: 。好，我们稍后回来。我挺教自胜哦，百年党庆之后，北京一方面哦呛台有了公台的三部曲，另外一方面对于日本挺台也非常不满。
4: 是没有错、哦呃、北京在庆祝七一党庆之前，我觉得是借机用人，忍着不跟其他国家吵架，所这口气憋到七一之后，真的整个大发泄哦，包括对于日本，他直接呛下日本说，对于日本这个密集挑衅中国，他直接点名六个政治人物，把他叫做六之鹰、哦嗯、那为什么会有这样反应？其实确实，日本挺台湾，日本整个反中的路线越来越明确，越来越越确认、哦、第一个。譬如说，日本在前两天召开这个太平洋岛国会议，也宣布说要捐三百万的疫苗给南太的国家。很明显，它就是在疫苗的外交上面。除了上个礼拜宣布这个一千一百万是这个东南亚的六个国家之外，现在南太的这个呃国家又增加了三百万。很明显，它在跟中国进行疫苗外交的抗衡。这第一个。第二个，呃，大家一定还记得这个日本的现任的副防相这个中山呃泰秀、嗯
0: 。就我们画现在画面这一个。嗯，
4: 对他其实七零后哦，他才五十岁、嗯，非常年轻的一个这个这个、这个、这个日本的政治人物哦，他上礼拜才公开讲说台湾不是朋友，台湾是兄弟，哦，台湾是一个必须要被保护的民主国家、嗯、哦，他讲完之后，其实是以日本的，你把他讲副国防部长以这么明确的姿态来表达，当然引起中国不满，果然在七一之后。中国的这个呃《环球时报》他直接点名六枝英，嗯，其实他六枝英他是其中之一，他是最年轻的那个小英哦。可是我就从从他开始他是很
0: 有潜力的哦，非常非常潜力， 50岁年轻性、哦。五十岁，而且长得很帅，现在网络圈粉无数哦对。对，而且他
4: 再来，因为他50岁而已嘛，所以再来他的前、嗯、政治前途是不可限量哦、嗯。那他也是去年唯二两个、嗯、跟着这个森喜朗来、嗯，呃，这个当时李登辉过世的时候来吊念李登辉的两个主要的日本的官员，嗯、一个就他，嗯、一个就待会我讲到的岸信夫。嗯嗯、那他最年轻嘛五十岁，可是他家家世渊源很深哦。他、嗯、这个他爸爸中山正辉也是众议院的、嗯，其实日本都是这种派阀政治。嗯、可他爸爸也是从很早就挺台湾、嗯。在呃这个当年台日断交，然后中日在一九七八年要签日中合约的时候。他爸爸是唯五个日本反对的议员，嗯嗯、因看日本中原三四百个、哦嗯、他五个反对而已。他爸爸是其中，你知道他挺台湾挺到什么程度？嗯、哦，这是中，这是中山太秀，那非常非常有潜力，而且你从他的反应跟态度，嗯、你看得出来是非常强硬的反中挺台，嗯嗯、然后联美这样子的一个态度。这是中山太秀、嗯。那另外，其实这个六字音的集合哦，最核心还是安倍晋三、啊嗯、那以安倍，我们都知道，安倍晋三，呃，他。从他的这个呃外祖父、嗯、这个暗暗信界，他的叔公佐藤荣座，都一直以来都是非常非常挺台湾。我刚刚特别讲这两个都是日本首相。嗯那这两个日，而且
0: 这一次哦，这一个率先给台湾疫苗、哦，也是他在从中，也是安倍从中角力。对，这他他
4: 从中这个想尽办法、嗯、在穿梭在角力，而且这个角力的过程当中，除了他、嗯、哦，还包括了透过另外讲了两只因甘利明跟这个麻生太郎、嗯，所以他们三个，因为他们三个的这个日文的名字都有 A，、嗯、所以他变成叫做三 A 联盟或三 A 老先生。他们三个的实力强大到什么程度？日本自民党的干事长叫二阶俊博，嗯、二阶俊博其实是日本非常非常有名的亲。中派，可是，在安倍这这波的斡旋跟操作过程当中，连二阶俊博都被迫要邀请，嗯、刚刚讲这三 A， 麻生太郎、这个安倍晋三、嗯、跟这个甘利民三个人加入自民党的外交事务的小组，代表什么？代表？自民党整个外交事务必须要由安倍晋三、要由马森太郎、要由甘义明这三 A 的老先生来主导，而本来亲中的二阶俊博必须做妥协。嗯，这个其实非常非常微妙，日本变化。那你看，这就三个人，加上刚刚中山太秀四个，那当然加上这个呃，安倍晋三的接班人也是最坚实的盟友，就是菅义伟。其实我们都知道，在菅义伟上任之后，出乎大家跌破眼镜的是，他不像一个温文儒雅的老先生，他反而更积极的。延续着安倍抗中的政策，而且更直接、更明显的来抗中，这也使得说，菅义伟本来大家认为说，他可能是个过度首相，九月之后可能就不是他了。可是因为他挺台抗中，让他在整个日本国内的这个呃呃声望一片大好，也现在认为说他还会继续延任首相。当然，这都还是在安倍整个的这个这个运筹帷幄当中。那最后一个是安倍的弟弟岸信夫，哦，那岸信夫大家也很熟悉，岸信夫自己都说。他以前还没有当这个议员的时候，常常没事就来台湾，台湾、嗯、的大街小巷哪里有小吃，嗯、他搞不好都比很多台湾人还要熟悉。嗯、你看这六个人是他的，不管是家世渊源，或者是他的认知当中这么的挺台湾的过程，所以你可以看到说，日本现在大概战略很清晰的，嗯嗯、在这所谓的六只鹰的主导之下，很明显就是联美挺、嗯、台抗中
0: 。而且这一次哦，整个美日哦援助台湾疫苗的。这一个过程当中，日本事实上站在第一线，对日本挺台湾挺的比美国的反应速度更快、更大力，
4: 是没有错。因为日本在疫苗这个部分哦，嗯、很明显它，它呃一方面是配合美国，二方面我认为是它希望在亚太地区跟中国竞争主导地位。嗯、对它它的这个疫苗数量够多，所以你看到它不是只有给台湾，台湾那然是最优先，而且想尽办法在安倍的努力下停出来给台湾、嗯。可是当它这个疫苗可以控制之后，嗯、你看。越南也给，那你也知道越南跟中国的关系也不好嘛，不、嗯哦，所以越南也给马来西亚、嗯、印尼哦，然后呃这个菲律宾、嗯、这些国家，他一共要给，预计要给一千一百万，嗯，很明显的在跟中国在疫苗外交别苗头、嗯，而且这个别苗头的过程是、嗯，他可能告诉美国，你放心，亚太这个区块我来处理，嗯、我六支鹰可以帮你处理好。
0: 好，我们稍后回来。我请教一下，我现场来自日本的四山雪，刚刚看到了拜登宣誓哦，这一个打疫苗哦，对美国人才说才是一个爱国的行为。然后默木敏充哦，今天哦公开谈话哦，那赠予台湾第二批疫苗。嗯、事实上哦，台湾这一批救命疫苗确实都来自美日两大老大哥。嗯
5: 是这次茂木民众宣布这个一百一十三万剂的这个疫苗的赠送，那么跟上次六月份那个提供的一百二十四万剂呃加起来呢是相当于是两百三十七万剂，也就是说呃台湾人口两千三百六十万的这个一成呃百分之十的这样的一个规模，所以我想从这个意义上来讲的话呢，还是有很很大的这个意义。那么同时呢，就是因为台湾呃。舆论上面，呃，之前存在很多各种各样的那个猜测、嗯。那么这次日本呢，用自己的行动来，呃，打破这些各种各样的猜测。从这个意义上来讲呢，我想也是有很大的这个意义。嗯、那么，呃，刚才、呃、我们看到，就是茂木民众大臣呢，其实，呃，这一个多月以来，就是我们讨论这个台湾的疫苗的时候，他每一次都提到的问题，就是东日本大地震三一的时候的台湾的支持。嗯嗯的确是这个事情呢，确实是我们在日本的国民当中也是非常重要的，呃，这个呃因素，呃，那么当时十年前、呃、台湾支持的那个时候，我们都看到台湾人非常热心的，而且这个是。我们看到的时候，就是把台湾人把日本的事情当做是自己的事情来去看待，所以那个时候我们看到非常的感动。那么现在我们应该可以说是台湾现在面临困难的时候，要去帮助台湾、呃，有这样的一个意思在。所以我想这个也是很很有意思、很罕见的一个现象，就是说日本国内，呃，当然日本也有这个在野党跟执政党，那么这两边的这个这个攻击，呢，也是有时候是也是炮火猛烈了。但是关于台湾的事情，那上次我们国会里面看到很。很有很有意思的一个现象，嗯、就是说，在野党的立宪民主党的国会议员敦促日本政府赶快把疫苗送给台湾、嗯，有这样的一个情况，所以可以说是这个事情，就是支持台湾这个事情呢，是可以说是日本国内的国民的共识。嗯那么为什么有这样的一个情况？是还是我刚刚所说的那样，即东日本大地震之后的这个台湾人非常的这个热心的去支持日本的这个行为？其实这样的一个呃互相支持的一个现象呢，不仅仅是这两件事情。其实我们是呃1999年台湾九二一地震的时候，或者是花莲大地震的时候，呃熊本大地震的时候，还有什么台南大地震不用嘛好，等等等等，每一次我们互相呃遇到问题的时候。第第一个站出来的都是对方、嗯，所以我们确实是现在好像存在一种就是互相感动，的、嗯、感动的连锁反应有这样的一个情况，嗯、感
0: 动的连锁反应是。
5: 我想这个是其他国家<笑>这个国际关系应该是说非常现实的一个东西、嗯，但是这样的一个现实的国际关系里面有这样的一个两边的关系，我觉得非常的罕见。嗯、那么呃，除了呃这个呃除了这个东这次的疫苗之外呢，其实。台湾这次呃，这个7月3号的时候，嗯、因为日本这个金刚县出现这个土石流、嗯，那这个灾害也是非常大的一个灾害。那么台呃，蔡英文总统呢，呃，还有外交部第一时间用日文来就是发文、嗯嗯，那这个也是引起很大的这个日本国内的舆论。那么呃，后来就是蔡英文的 Twitter 上面，暗赞数已经超过呃接近这个八万人。嗯，那么通常日本的政治家就是也是用那个 Twitter， 但是差不多顶多也是几千。左右，但是这次参议员是八八万，所以这个规模是相当的高、嗯。那可见就是日本国民非常的关心，呃，这个台湾的这些支持、嗯。那么同时呢，这些呃台湾的资源方面，我想这个 N S K 啊，还有那个其他的媒体也是第一时间报道。嗯所以可见呢，确实是我们呃互相之间有这样的一个感动连锁的这样的一个关系。嗯
0: ，那除了疫苗的这一次哦，台湾得到很大的来自日本的帮助之外，嗯、另外一个哦，我观察到是日本现在执政的几个核心人物，包含今天传出来的是副首相这一个麻生哦、嗯嗯，对，他最新的谈话说，中国如果犯台的话，美日都应该一起捍卫台湾。嗯、那包含了过去防卫大臣岸信夫或。或者是这个副大臣哦，中山太秀都有非常捍卫台湾，特别是捍卫台海安全的公开谈话
5: 。是，呃，麻生太郎也是在日本国内的这个政治上面非常重要的一个人物。嗯、他也是呃，不仅仅是这个财务大臣，也是这个国安会的议员，嗯、所以他对这个国日本的国安战略方面呢，也是起到非常大的作用的一个人物。嗯、那么这次他呃，确实是在呃这个呃这个。呃这个冲绳县的这国会议员的这个聚会上面讲到，呃，说这个台湾的这个问题，而且说这个台湾的这个问题呢，可能会，呃，就是涉及到这个，呃，这个影响到日本国内事态的一个这样的一个事态，所以可能会要，呃，行使这个集体自卫权的这样的一个说法。但是，呃，是不是日本政府，呃，这个现在已经从原来的这个模糊的战略，呃，转到这个？战略清晰这样的一个战略，呃是，是不是这样？我们还是要观察，因为现在就是日本，呃，今天日本政府的一个说法也是还是有一点就是模糊的地带，所以我们这个地方呢还是要就是冷静的去看待。但是不管怎么说，我想、呃、很重要的一点就是说，呃，不仅仅是这次的麻生太郎，还有上次的中山太秀，很多日本的国会议员确实是开始，不仅是国会议员，还有这个政府的官员也开始就是站出来讲一些台湾相关的这个问题，这个是我觉得新的变化，以前就是没有出现的一个变化。那么。很重要的一点就是说，日本国内呃，确实是也面临了一个很大的威胁。那包括这个冲绳的问题，冲绳这个日本的临海周边也是出现很多这个中国的，呃，包括这个公务船只啊，还有这个呃军舰等等，所以。这个中国的威胁，这个事情呢，确实是我们日本也是面临的的问题。嗯、那么，所以这次麻生太呢，也是在中绳县出现的国会议员的这个聚会里面，就讲出这样的话，也是有它的这个呃这样的一个呃逻辑性存在
0: 。嗯，好，我们稍后回来。好，我请教一下董老师啊、嗯，解放军有能力消灭自卫队吗
6: ？哎，其实我最近才看到，呃、嗯，因为美日现在正在联合兵推嘛，哈，呃，我们过去讨论过。美国国防部、美国智库、啊、所做的中美战争的兵推、啊、每次都是美国输、嗯哦。可是日本很奇怪，你去查过去十年日本相关的智库做的兵棋推演、嗯，中日战争的兵棋推演，每次都是日本赢、嗯。我相信美国说谎，日本是真的。哦、但是日本也有弹书，他是说以日本的海空军啊來,来比这个这个。这个中国现在的海空军的话，那么日本会赢，甚至日本的前防卫大臣我还记得，按照日军现在的实力的话，三个月可以消灭啊这个中共的舰队，三个月之内。不过我我我是要这样讲哈、啊，就是说呃，因为日本的官员挺台啊，等等于是说啊保台这个话你讲的很多了，呃，过去很多次，我相信未来也一定还有。呃，像他的这个副防卫大臣中山秀太，他在六月底，他才刚刚讲过，他说我们日本跟台湾不是朋友，嗯，是兄弟，民主国家要相互保护，如果台湾有事，日本的冲绳也会跟着有事，美国也会跟着有事。好，那这一次的这个麻生太郎他讲的话哈，有一个关键点，他是这么说的。他是说，如果台湾有事的话，要依安全保障相关的法治行使集体自卫权。嗯，这是一个新的说法，这什么意思？我们都知道啊，这个以前只把台湾单纯的说哦、啊，台周边有事嘛，哈、啊，日本的周边有事，包括台湾，那就等于日本有事。嗯，可现在是集体自卫权，其实集体自卫权是一种集体安全的观念。麻生太郎这个话是在暗示要把。台湾纳入美日的集体安全体制，嗯，嗯它其实是有这个含义的、哦、所以难怪这个、呃、胡锡进哈，这个这個、中国的呃环球时报的总编、哦、他又跳出来，嗯啊、放话、欸，我们之前呃讨论过胡锡进，我我从头到尾就认为他是一个高级黑，嗯，他专门在黑习近平，他这次怎么说？他说日本，你如果敢参战的话。我会消灭参战的啊日本的自卫队，嗯，我还要攻击日本的自卫队的陆,陆地上的军事基地以及啊军事设施，嗯，这个话讲这个话就像三军总司令，这是三军总司令讲的话，这什么意思啊？原来哈、啊、就是说台海如果发生战争哦、啊，对美国跟日本来说，它到底是一个有限战争。它或是一个大规模战争，嗯，这是一件非常严肃的事情。你如果只是消灭啊这个日本的自卫队战争的、呃、自卫队的这个这个军呃参战的这个军队，那你是有限战争。可是你现在先放话了，我不但要打你参战的，我还要去攻击你的陆地，这就是大规模战争。那。讲这个话，其实哈就是在给习近平将军，嗯，就跟以前胡锡进呢，也是在印度的问题上，也是给习近平将军、胡锡进这样的讲法哈，其实会促使美国跟日本乃至于台湾，或是说亚洲相呃相关的国家会更加的团结一致，那这个就会跟他们的那个统战呢是相反的，就是说刚好最近这两天这个呃中共的这个政协主席。哦，汪洋他召开了建党百年的这个座谈会嘛，里面又在讲统战的。统战是什么？统战呢？啊，是要巩固壮大他们的中共的爱国统一战线。统战呢，是要团结台湾啊，来促进统一的。嗯、所以呢，好，我们过去讲过，好、啊，就是说统战呢是有政治目的的，在交朋友、嗯。什么样的政治目的？讲到这个交朋友，它是有方法的，它是要团结分化。打击的有这三步骤，这个才叫做统战。先团结你，团结你以后呢，还要分化你们。然后呢，这个争取多数，打击少数嘛，这个叫统一战线的这种策略。可是今天，因为这个习近平他的这个战狼外交，他的强势外交，包括胡锡进这么一伙人，你你这样到处在国际社会乱放话，你是在反统战。就是说，你反而促成了国际社会现在不是有哦，美国拜登政府在在组织民主同盟，在组织我刚才讲的集体安全。所以呢，你在国际社会上的中共，把自己的朋友搞得越来越少，把自己的敌人搞得越来越多，而且一天到晚对敌人喊打喊杀的。嗯，我相信呢，这些东西呢，哈，第一个对中共的国际这个地位、国际的外交是不利的。第二个呢，其实你在反统战，你在给习近平难堪
0: 。好，我们稍后回来。那我请教石坂明夫先生，今天是上传出来日本可能再度我赠送台湾第三批疫苗
2: 。呃，对这个，我觉得我以前就说过嘛，第一批这个绿色通道建立以后，嗯、以后只要台湾的疫苗不够的话，就可以从日本拿。嗯、<笑>这
0: 个，真的感谢啊。
2: 对，所以我觉得怎么说呢？这一次疫情啊，我我我感觉是等于说。呃，我认为前不久一个一两个月前，我在节目说、嗯，这个蔡英文有几个危机嘛？一个疫情是一个执政危机、嗯，疫苗是一个危机。那、嗯、疫苗危机，随着日本的第一批这个疫苗到了，嗯、这个疫苗危机基本上就过去了、嗯。那么第二个就是疫情危机。嗯、那么今天呢，我们看到台湾的就是虽然三十二个比昨天稍微多一点、嗯，但是基本上疫情已经完全控制了，就可以说这一次这个疫情、嗯。危机也已经过去了。那么这疫情危危机呢？首先呢，我们就看到就是说，台湾当当然在这个危机之中呢，也有很多人失去了生命，有很多人的经济受了很大的损失，这点表示遗憾。但是说呢，我觉得台湾也收获了很多东西。通过这个疫情，我觉得第一个收获的，我觉得是自信。嗯，就是说台湾呢，呃，在整个的本来台湾是防疫优等生嘛，防疫优等生，结果突然被突破了的时候。也被很多的欧美媒体写的很难听嘛，这个时候其实我觉得台湾整体有丧失自信啊。但是通过两个月的整顿又把它压下来了，嗯，而且又回。我们今天看日本的感，去昨天的这个感染人数是两千一百九十一，对，同样是优等生的越南是一千四百二十五，那么台湾能降到三十二。这也就是说明已经远远把他们甩在后面了。那么台湾又回到了优等生，就是有一次考试没有考好，现在又回到了自己本来在的位置。那么其实我觉得现在，比如说第一次去年我写了很多日本应该向台湾学习防疫，嗯，我估计这个我还要继续写防疫经验。我觉得这个非常好。我们认识一个是台大家的国民素质是非常高的，对不对？我们看日跟日本比起来。也是，就是大家非常注意戴口罩啊，配合，对不对？另外一个，我觉得这个怎么说呢？台湾这个团队是非常优秀的。在我一开始讲的就是说，冷静、决心和团结是最重要的。那么，我觉得非常冷静啊。比如说，呃，这个各种噪音面前非常冷静，自己按自己的 pace 在动动作是很好。而且呢，比如说这一次又延期两个星期。这个我觉得是他表示他的决心嘛。我当然，我我我想他一定承受了非常大的压力。但是说呢，按日本的失败经验，日本的四次的紧急状态宣言，每次都是没有弄干净的时候再次打开，然后疫情再次燃烧嘛。所以这表示他的一个决心。当然，这个团结我觉得台湾做的不够了。这个一旦疫情发展以后，整个大家这个口水战就非常非常多。这点我觉得是台湾应该可以改进的地方啊。那么。这这是这是一个收回个自信，是一个台湾的收获。那第二个收获，我真认为呢，认清了谁是敌人，谁是朋友。哦，这是很难得的。就是说，旁边有一个天天关心台湾同胞的政府，嗯，对不对？但是大家看到他在阻挠嗯，这个呃这个台湾购买疫苗。另外一个，他说怎么关心台湾的卫健康啊？什么世界卫生组织，你不用去，我替你去了。但是台湾最缺疫苗的时候，如果他有真有真想帮台湾。他在北京召开个记者会，他他替台湾买五百万剂，他说明天下午到桃园机场，请台湾方面查收。我想绝对会，台湾会会很很高兴嘛，从德国飞飞过来五百万剂，这些是完全没有做。那就是说，台湾有很多热心人想通过上海的代理店再买，过了这么长时间也买不到嘛，很明显的是北京在做梗嘛。那跟他比起来的话，日本和美国就会沾出来嘛。嗯、这这讲，我我觉得台湾过去有很多人对对岸。存有幻想，现在这次通过这次也能看得很清楚了、嗯。然后呢，就是日本和美国是台湾的朋友，嗯，这点。然后呢，我觉得还有一点呢，就是说，其实在日台关系上有一个非常大的突波、嗯。对，日台过去就是朋友，但是这次一连串的表现呢，就说明日本在台湾议题上可以不在乎中国了。这是什次意象呢？基本上不管是台湾参加这个世贸、世界卫生组织的事情，而且还有多少次的。就是说，疫苗，还有日本的很多政要在不停地挺台湾嘛。这些动作过去都是考虑到中国的压力，现在已经放开了。我觉得这是对台湾的非常非常大的收获。台日关系啊，是我觉得这段时间互动是非常非常好的。日本就是台湾有难，日本来帮忙。那日本，比如说前不久热海的泥石流，然后台湾整个社会也非常非常关心，这种互动是非常好的。我稍微再做一个宣传是。有一个叫台日文化经济协会，就上次的产经新闻》登了两个广告，效果很好。现在有一个常年从事这个台日交流的台日文化经济协会呢，他在办日本奥运会开幕之前、嗯、再登一个广告给日本。哦送温暖。现在日本在四面楚歌的情况之下召开奥运会，日本进入紧急状态宣言的情况，那么就是台湾呢，挺奥运会，为台湾的选手，为日本选手的加油，也感谢疫苗。我觉得这这个如果大家感兴趣的话，那个可以打电话问他个协会，就他们正在集资，在登广告。我想这种交流绝对会有很好的效果。今后我觉得日台的关系的突破，可能是这次疫情台湾得到最大收获之一。嗯。
0: 好，我们稍后回来请教一下我现场来自日本的世山学你怎么观察这样的中日关系？那当然哦，这里头很大的原因是因为台湾，特别是哦，北京内部跟中国网络上相当多的频道或者评论或者言论，对于接二连三哦，日本捍卫台湾，那对台湾商品哦，表达了非常大的不满
5: 。嗯，对。呃，的确是中国国内本来就有这个反反日这个情绪存在，因为是由于是这个历史的因素，所以一旦点火了，就很容易就是编辑到这些全国。那么这种情况，我们2005年还有2012年的两次的反日游行当中看得到、嗯。那么当然也有这个背后还是有官方的色彩、官方的这个影子。那么这次是否真的有这样的一个官方的这个意图存在，这个我们还是要就是呃持续来去观察。
0: 那可是最近日本对于台湾跟台海的安全真的非常在意哦。首先包含这一个，明天会再到货九十七万剂 A D、嗯。那台湾社会真的很感谢，因为日本连续三批哦、嗯呃，这一个、呃、台湾送给台湾的疫苗哦，都是非常紧急、非常明确、嗯、非常快的这一个哦、呃，真的第一时间哦，帮、呃嗯、助大家来控制疫情跟救命、嗯嗯。这是一个。第二个是，事实上昨天的防卫白皮书也直接捍卫台海。嗯
5: ，其实昨天的上午是，我觉得是。嗯呃，对日台关系来说是非常有意思的一个呃一个一个 moment 一个瞬间、嗯。也就是说，昨天的这个呃上午的呃两场记者会，嗯、呃，对这个已获的这个关系来说也非常重要。因为第一个是这个外务大臣、嗯、茂木明中在昨天呃外务省的这个记者会上，嗯、他宣布呃第三波的疫苗的提供。对，差不多同一时间，呃，这个安信夫、呃嗯就是防卫大臣，呃，在呃这个他的防卫呃防务省的这个记者会上，他宣布说，呃，这个呃防卫大防卫白皮书的具体的内容。嗯。那么同时，他也提到说，这个台海、呃、台湾的呃台呃台湾局势的稳定，对我国来说、嗯，我国的安全保障来说是非常重要这样的一个字、嗯、字语。那么这是以前这没有的。所以我想，呃，这个同一时间，这个日本的重量级的两位大臣，在记者会上宣布也非常重要的内容。我想，这个也是，呃，现在呃表明了日台关系已经到了这样的一个非常深的一个级别的，呃，一个一个情况的一个表示。那么。关于这个防卫白皮书，呃，我想除了这个刚刚我提到的这个，呃，安庆福大臣所说的这个台海、呃台湾的局势的稳定对我国安全，呃，保障非常重要，这个话语，这个话语呢也是、呃、写在这个防卫白皮书里面，嗯、那这个是同一次，也是非常重要的一个内容。那么我刚才到说，呃。比如说，这个当然是受到之前的这个“ 2加二、嗯”日美“ 2加二”或者是日美联合声明当中，就是台海的和平和稳定的重要性的内容。但是这次说的是台湾，台湾局势，所以不是台海，所以这个也是有一些变化。那这个变变化是不是有呃具体的意思？这个我们也要还是要去观察。那么还有一个地方就是说，就说以前这个台湾的这个表述呢，都是在这个中国的一个章节的下面。嗯那么这次是不一样的，这次是他们呃先开设了这个，呃中美关系、美中关系这样的一个章节。那么台湾的有关的内容呢，跟南海的这个有关的内容一样，呃都放在这个地方上面去。所以这个也是很大的一个变化，呃也可见了这个日本官方对台湾问题的一个看法或者是立场。那么。还有一个，我想就是很重要的地方，就是说这个白皮书上面，呃，一开始的部分是这个岸心夫，呃，大臣他自己的这个署名的文章。对。那个这个署名的文章，我觉得很有意思，就是说他在里面呃提到说，这个我们与志同道合的伙伴一起，作为亚太地区的，呃，普世价值的旗手，爱护自由、兴旺民族主义，呃，践踏呃。这个人权的行为，我们就是呃反对。然后，如果用有人就是用残权的力量来改变，继续我们也是坚决的反对、嗯。有这样的一个内容，这个、也是呃，应该是反映的他自己本人的意志。所以，这个可以我们从中可以看到，呃，这个岸信夫大臣的坚定的这样的一个立场。
0: 嗯。好，我们稍后回来。这个阶段，我们要透过视讯连线跟人在日本的专栏作家，那同时哦，也是这一个非常重要的评论专家野岛刚先生连线。你好，野岛刚先生
7: 。你好，大家好。
0: 好，那先就这个今天哦，日本赠送台湾第三批疫苗高达九十七万剂哦、嗯是是。那过去一个多月以来，合计赠送三百三十四万剂哦。先真的是非常谢谢日本。那请教野岛刚先生哦，怎么观察这一次哦？那又突然哦，给台湾一个意外的礼物，意外的惊喜
7: 。就是呃，因为作为作为一个。呃，日本人来说，也是我们我我看到台湾台湾人很高兴就，就呃对日本的一个赠送疫苗的事情，就是表示很很多的很多的感谢，就是连我的很多呃联系的朋友啊，都都跟我讲，就是谢谢谢谢。就是有一点就是不好意思，因为这都是日本政府的决定。嗯。但是呢，就是我我相信这一次的呃三次的这个赠送疫苗的事情是。啊、呃，相当前就代表啊、呃，目前我们整个的日本社会的、呃、重视台湾的稳定啊、呃，台湾的台湾人的健康、嗯。那因为跟其他国家比较起来，就是比如说越南或者是其他也是东南亚的国家，也日本也陆陆续续的赠送疫苗，但是啊、呃，这个数量上和一个速度上，我觉得台湾是一种都是一种例外的啊、呃，例外的快，例外的多。嗯那主要的原因是，我觉得三有有几个原因呢，还是最重要的事情是我们这个日本的社会的民间的一个意见是，啊，想要阻止台湾，因为十年前日本大地震的时候，呃，台湾给日本人很多捐款，那让日本人我令我们日本人非常的感动，嗯，那因为刚好今年是十周年嘛，是一种表示我们的报恩的一个态度，当然是背后有一个日本政府的一个考量，因为。我们看到这个五月以后，就台湾的整个的社会，就是面对一个疫情的快速的一个扩张，就是一个然后一个疫苗荒的这个情况。那呃，我们很担心，而且目前一个日本政府认为，还是希望呃支持民进党的,的政府，因为民进党政府是比较重视呃日本和美国的一个同呃一个朋友关系。嗯。那因为日本政府也是也不太希望在这个整个的情况之下，呃，就是台湾也不要太呃接近中国吧。嗯。那么呃，要想要支持，就他们也不能公开的这么讲，但是呃，我我看得出来是他们想要支持民进党政府。嗯。所以呢，现在真的是台湾社会就是开始批评呃民进党政民进党政府呃这个缺少疫苗的时候，那刚好日本。方面就是有一些，呃，日本我们目前是比较可以就是提供给外国的一个一些疫苗，所以呢优先给台湾，嗯，三次，嗯、这个是很呃，我觉得一个也变括一些这样的一个政治外交的一个考量在里面。嗯
0: 嗯，那野岛刚先生再请教你，事实上哦，前天日本公布防卫白皮书里头也特别强调说台海和平对于日本至关重要。嗯、那这一个部分的和平，特特别是捍卫台海和平的意见，你怎么看
7: ？就是因为第一次吧，日本的防卫白皮书一直以来是对这个两岸的或者是台海的事情是。表示一个比较客观中立的态度。嗯，那么这一字篇，第一字明显就是提到呃，明显提到台湾。嗯，这个、嗯，我觉得这个行业是非常的，意义很大，因为呃，一直以来是这个防卫丁对这个也一个有一个想法，不想被卷入到这个，两、呃、岸的一个冲突。但是呢，今年是明，现在明显是就是我们在这个好像站在台湾这个。丽江已经表态了，那这个我觉得这某种程度是也看得出来，日本已经表决定的态度，就是在这个这个台海的目前的很非常紧张的一个情况之下，就是日本呃到底是站在哪一方面，那我们还是很重视，呃呃维持现状，那呃希望中国不要。就简简单来说，是，我日本真的是不希望中国的中国要打台，不要打台湾。那为了这个达到这个目的，之前是日本是比较保持一个，嗯
3: ，
7: 比较一个，呃，怎么说，就是比较一个呃，不用太明显的修说法嘛。不过这一次是比较明显的表态是，是哎，我们如果中国，当然是日日本也不希望，呃，真的是战争发生，但是。啊、uh, ，我们看得出来是最近一两年的这个台海的呃竞争、紧张，就、呃、是竞争跟和一些中共的态度是有所危危险。那我们日本政府是下一个决心，呃，就是起码是要表态，我们真的是不希望万一发现发现一些状况，那就日本跟美国是也是不会呃袖手旁观的这个目标。
0: 好，那讲到了，呃，你刚刚提及，万一台海发生状况哦，日本也想要表达日本不会袖手旁观哦，但是这样的表达引发了呃中国跟北京的不满哦。比方说前几天胡锡进扬言说解放军哦，事实上要摧毁自卫队。那昨天中国有军事频道哦，那特别哦这个提出了相关的意见。那相关的意见说，如果日本协助台，湾。湾军事的话，那扬言要用核弹哦毁灭日本，你怎么观察这样的在中国在北京的极端意见，显然也在煽动反日的这个很大的情绪
7: 。我我觉得目前这个在中国的舆论里面，或者是共产党的一些态度里面，也没有看到。他们要调节这个反日情绪，因为他们还是需要跟日本保持经济上面的一个友好关系，还有跟这个美中、呃、比较非常不好的状况之下，那中国也有考量尽量拉拢日本。在这个情况之下，中国一直都希望跟日本呃就是也。邀请日本的首相到中国去访问、嗯，这个也是一种美中关系之下的一个中日关系的一些这个情况。嗯，那当然，最近特别是重要的事情是刚刚呃你提到的这个访问百比书之之、嗯、之外，还有一件事情很重要，这个摩森太郎呃就是副首相，呃在这个演讲里面提到，呃如果中国打台湾的话。那这个也会呃，呃，也算是对日本来说一个存利危机。那这个存利危机的概念是什么？可能台湾的观众不知道。这个存利危机的意思是，也是会影响到日本本身的一个安全的一个意思。嗯，所以呢，就是一种是表示是会发动、嗯、呃这个美日同盟的一个攻这个这个机机制。当然是这我们日本也是口头项的说法。嗯。我觉得中方也是目前是一种口头上的一个一个威胁，是双还现在还是双方一个呃隔空放很多一些就是比较呃比较极端的一个意见来、呃、这个看看双对方的一个态度，所以呢，我们日本目前也当然是知道这个中国的一些军人比较凶暴的军人讲会讲到一些不好听的话，不过我们还没有那么的重视，因为这是一种。一种一个也是放弃觉的这个感觉，嗯
0: ，好，非常谢谢野岛刚先生接受我们跨海的岳阳的连线，也谢谢日本特别照顾台湾的救命疫苗，谢谢，我们稍后回到节目现场。